0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox aktuell kompakt. Mein Name ist Marc und Folge 65 wird mal eine kurze. Ich habe es ja schon geschrieben und wahrscheinlich hört ihr es auch. Ich bin ordentlich verschnupft und ihr wisst Bescheid, mit einer Männergrippe ist nicht zu spaßen. Das ist eine Nahtoderfahrung, aber ich bin im Tod nochmal von der Schippe gesprungen auf dem Weg der Besserung. Und da dachte ich mir, komm, holen wir die Folge mal heute am Sonntag nach. Besser spät als gar nicht und sprechen zumindest mal über die wichtigsten Themen. Ähm, natürlich GTA Plus, äh, müssen wir drüber sprechen. Ähm, die erste Episode der Hello serie wurde ausgestrahlt. Da können wir mal so ein erstes Stimmungsbild sammeln, spoilerfrei natürlich. Und ja, es gibt so zwei, drei Ankündigungen, die können wir hier auch nochmal besprechen. Und das war es im Grunde genommen auch schon. Für die regulären News, davor weise ich heute mal auf die Homepage. Schaut also mal vorbei, wenn ihr so das Tagesgeschehen nicht mitbekommen haben solltet. Aber ganz so viel war diese Woche eh nicht los. Insofern passt das auch. Ähm, wenn ich so ohne Hustenanfall durch diese Folge komme, machen wir heute noch das Spiel der Woche, was na, relativ schwer war, für mich jetzt zumindest. Und äh, ja, eine Vorschau auf kommende Woche können wir auch noch schnell machen. Und ja. Äh, dann gehen wir heute mal etwas früher in den Feierabend. Also, legen wir los. Ja, fangen wir doch mal an mit dem Ärgernis der Woche. GTA Plus. Man hört es eigentlich schon am Namen. Das klingt nach Premium-Abo, nach kostenpflichtigem Premium-Abo. Äh, in diesem Fall für GTA Online. Und genauso ist es auch GTA Plus. Ein Premium-Dienst startet nächste Woche und soll 5,99 Euro pro Monat kosten. Äh, dafür gibt es... Jeden Monat wechselnde Inhalte, also es gibt, schätze ich mal, jeden Monat 5.000 500 GTA-Dollar dafür und ansonsten diversen Content, äh, ob man die nun braucht oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, wenn ich mal gucke hier, <lacht> Yachtbesitzer erhalten ohne weitere Kosten, ähm, ein Update, ein Upgrade auf die Aquarius-Superyacht oder das Gucci Frog t shirt und das Broker-Pro-Labs-Basketball-Trikot und die Shorts äh, werden automatisch der Garderobe hinzugefügt oder auch kostenlose Farbvarianten und Embleme für die Autowerkstatt. Na, da wird man doch sofort schwach. Okay, ich kann äh, Investitionen in GTA Online eh nicht viel abgewinnen, aber soll jetzt kein Angriff sein auf diejenigen, die da Geld investieren. Ist ja jedem wirklich überlassen. Ähm, ich finde nur, GTA Plus kratzt ordentlich am Image von Rockstar Games. Ähm... 2013 ging es für mich jetzt eigentlich schon so los. Grand Theft Auto 5 eigentlich ein tolles Spiel. Ich habe seitdem immer gehofft, es kommt nochmal eine Story-Erweiterung. Aber nein, Fokus nur noch auf GTA Online. Denn das ist die Cash-Code, die gem äh, gemolken werden muss. Da sprudelt ja offensichtlich äh, äh, ja, das Geld. Ist also nicht. 2018 dann Red Dead Redemption 2, auch ein tolles Spiel. Auch da hätte ich mir durchaus mal äh, noch eine Story-Erweiterung gewünscht. Aber auch da Konzentration auf dem Multiplayer-Modus, wobei das nicht ganz so funktioniert hat wie bei Grand Theft Auto. Äh, letztes Jahr dann diese absolut vermurkste Grand Theft Auto-Trilogie, wo man mal gesehen hat, wie lieblos Rockstar da äh, gearbeitet hat, um bei den Spielen noch mal ein ja, paar, paar Euros und Dollars und was weiß ich nicht alles aus den Taschen zu holen. Und dann äh, vor kurzem jetzt äh, der Release von... GTA 5 für die Next-Generation-Konsolen, wo auch ja, bestehende Spieler, Fans, äh, alteingesessene Spieler nochmal zur Kasse gebeten werden, das Upgrade mal kostenlos anzubieten. Das wäre ja übrigens genau der richtige Zeitpunkt gewesen, um zu sagen, hey, wir bieten hier das Upgrade und packen dann noch eine Story-Erweiterung dazu. Dann hätte auch kein Mensch, kein Mensch, hätte sich über den Preis äh, äh, beschwert, hätte jeder gerne gezahlt, 20 Euro, 30 Euro, keine Ahnung, Wäre alles in Ordnung gewesen, aber auch nein, bloß keine Story-Erweiterung. Fokus ist auf die äh, GTA Online gerichtet. Und jetzt halt GTA Plus. Ähm ich weiß nicht genau, wie es bei Grand Theft Auto an sich grundsätzlich läuft. Ich habe mal letztens mal gelesen, so statistisch, äh, im Durchschnitt von 100% Spielern eines Spiels geben 90% keine, keinen weiteren Euro für irgendwelche Inhalte aus. 10% geben Geld aus. Der größte Teil davon, allerdings auch nur hin und wieder und nur ein ganz, ganz verschwindend geringer Teil, zahlt dann wirklich regelmäßig viel Geld. Ähm, das wird bei GTA 5 ähnlich sein, ob es nun genauso ist, weiß ich nicht, aber so als Richtwert. GTA Plus richtet sich aber nicht an die Leute, die eh schon viel Geld ausgeben in GTA Online. Für die mag das vielleicht sogar ein ganz interessanter Deal sein, vielleicht sparen die sogar, ich habe keine Ahnung, allein 500.000 GTA-Dollar ist ja vielleicht schon ganz interessant. Dann noch irgendwelche äh, äh, Gewinnprämien für, für, für Autorennen, die man im Spiel spielt, sind da ja auch höher und sowas. Ist ja alles, vielleicht, vielleicht lohnt sich das da für diejenigen. Ähm, aber GTA Plus richtet sich ja eher an die Leute, die bislang kaum Geld investiert haben oder um vor allen Dingen, die gar kein Geld investiert haben. Dieses Abo, das soll ja, ist ja so, ein, so ein Lockmittel, ja. Ähm, Schließ das Abo ab und wenn du erstmal drin bist, hast du dich dran gewöhnt, 5,99 im Monat ist ja nicht viel, äh, dann bleibst du drin und das ist genau das, was Rockstar möchte, monatliche Einnahmen ähm, für einen relativ geringen Gegenwert. Denn, denn das, was man dort anbietet, äh, da müssen, muss, muss Rockstar ja kein Geld für investieren, die schaffen da ja nichts, Sie bieten einfach nur Inhalte, die es irgendwie gibt, bieten sie halt kostenlos dann halt an, das ist ja, klicken halt im Monat einmal an, was was ist äh, diesen Mord im, im, im GTA-Plus-Paket drin? Haken, 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 fertig. Das ist äh, inklusive Diskussion im Team, was man für Inhalte anbietet. Das ist äh, zehn Minuten Arbeit vielleicht, keine Ahnung. Äh, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, das mhm. ist wirklich ähm, man, man bezahlt Geld und äh, Rockstar muss da im Grunde nichts für tun. Und das ähm, finde ich sehr unsympathisch. Keine Ahnung. Ähm, schreibt gerne mal auf in die Kommentare, was ihr davon haltet, ähm, ob ihr es so unterstützt oder ob ihr auch, wie ich sagt, boykottiert bloß diesen Mist. Lasst die Finger davon. Ähm, soweit ich gesehen habe, in den Social-Media-Kanälen von Rockstar ist die Stimmung auch so eher etwas, <lacht> etwas negativ. Naja, also wie gesagt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich möchte gerne eure Meinung dazu wissen. Ähm, ich finde es absolut ein Murks und... Äh, äh, ich finde es eine Frechheit und ich habe echt schon Angst, was uns da mit GTA 6 in ein paar Jahren dann, äh, was da auf uns zukommt. Hm. Bevor wir jetzt hier schlechte Laune schieben, ähm, kommen wir zu einer schöneren Nachricht. Diese Woche ist die Halo-Serie bei Paramount Plus gestartet. Weltweit, Sternchen. Ähm, ja, wir haben hier wirklich Glück. Paramount Plus... Gibt es ja eigentlich in den wenigsten Ländern, äh, USA, Südamerika und in Skandinavien schon seit einiger Zeit. Äh, und da schon der größte Kritikpunkt auch in Richtung Microsoft. Wie kann man eine Serie, so eine Serie, äh, in, an einen Anbieter geben, der nicht weltweit irgendwo äh, ähm, zu empfangen ist? Ist unverständlich. Ähm, wie gesagt, wir haben hier Glück. Deutschland, Österreich und Italien, da hat sich Sky die Rechte gesichert. Ähm, Skandinavien sagte ich schon, die können es auch schauen. Äh, und jetzt, was Frankreich oder was Spanien? Ich bin gerade nicht sicher, ein von beiden Ländern, da gibt es auch einen Pay-TV-Anbieter, der, der sich die Serie auch geschnappt hat. Alle anderen, selbst in England, Großbritannien und so, schauen zumindest offiziell in die Röhre. Die müssen halt entweder über VPN äh, sich ein Abo bei. Permanent Plus besorgen oder sonst halt irgendwelche dunkelgrauen Möglichkeiten. Also, danke Sky, dass ihr so gütig wart, uns hier die Halo-Serie zu bringen. Ach, Anekdote aus meinem Leben gefällig. Sky, ich bin ja wirklich alles andere als ein Sky-Fan. So ein Sky Q, abo so ein reguläres mit, mit Receiver würde ich mir niemals holen. Dafür ist mir der Verein viel zu unsympathisch und vor allen Dingen auch viel zu inkompetent, was jetzt auch mal wieder gezeigt hat. Hin und wieder schließe ich mal so ein Sky-Ticket-Abo ab. Wenn es mal so ein nettes Angebot gibt und ich gerade eben mal was gucken möchte, nehme ich das manchmal mit. So geschehen diesen Januar. Da habe ich mir für sage und schreibe zwölf Monate das Sky-Sport-Abo gegönnt. Für einen unglaublich günstigen Preis. Also da überhaupt gar keine Kritik. Tolles Angebot gewesen. Und hätte ich auch grundsätzlich jederzeit wieder gemacht. Also habe ich jetzt seit... Oder... Es geht ab, ab 1. Februar. Bis zum 31. Januar läuft das. Nächsten Jahres. Und jetzt äh, war ich wirklich äh, positiv gestimmt zu sagen, okay, ich möchte jetzt auch äh, die Halo-Macher, die Serienmacher unterstützen. Und ich möchte die Serie legal schauen. Also möchte ich gerne das Sky Entertainment Ticket, wo halt die ganzen Serien drin sind, dazu buchen. <lacht> nee. Ähm... Laut Sky ist es nicht möglich, dass man innerhalb eines Kundenkontos zwei Tickets mit unterschiedlichen Laufzeiten hinterlegen kann. Das heißt, das neuere Ticket, was man bucht, bekommt automatisch die gleiche Laufzeit wie das Ticket, was bereits... Im Konto hinterlegt ist. In meinem Fall bedeutet es also, wenn ich jetzt das Entertainment-Ticket buchen würde und ich bräuchte es jetzt für eins, also für zwei Monate, für die neuen Episoden, müsste ich es aber ohne Kündigungsmöglichkeit ebenfalls bis zum 31. Januar nächsten Jahres laufen lassen. Und äh, nein, das <lacht> tue ich dann doch nicht. Ähm, Chance vertan. Naja, ähm, kommen wir zu den schönen Sachen. Halo-Serie. Wie hat euch die erste Episode gefallen? Ich fand sie eigentlich ganz gut. Ähm, schön gemacht, technisch auf alle Fälle. Ähm, und vor allen Dingen auch so dramaturgisch gefällt mir das durchaus ganz gut. Und ich finde, da sieht man auch ganz schön, äh, warum diese Serie jetzt, jetzt funktioniert und ganz viele Videospielumsetzungen im Fernsehen, im Kino eben nicht. Weil da ist so ein... Da passt, passt die Perspektive nicht. Ähm, hier hat man einfach, äh, das, das wird gut erzählt, man, man ist jetzt nicht mehr selber der Master Chief, ja, obwohl auch mal kurz anfang noch so ein paar Sequenzen kommen, wo man halt so seine ego äh, übernimmt. Aber man ist Zuschauer, man, man fühlt sich da auch als Zuschauer wohl. Äh, vor allen Dingen die Geschichte scheint so zu passen, sobald man das so sieht bislang. Äh, unverbrauchte Schauspieler. Ob es jetzt wirklich ein Must-See wird, das weiß ich noch nicht. Vor allem, ob es auch äh, alle science fiction serien fans ansprechen wird oder doch nur die, die so eine gewisse Halo-Vergangenheit haben. Keine Ahnung. Ähm, aber ich finde, ich bin neugierig auf die zweite Episode. Äh, insofern, meiner Meinung nach, ist durchaus positiv. Ähm, vor allem gefällt mir dass jetzt hier auch, das äh, UNSC so ein bisschen anders dargestellt wird. Ja, in den Spielen sind es ja immer die Guten. Ja, und jetzt sieht man, auch diese Organisation hat so ihre Schattenseiten. Äh, es ist nicht alles gut, was wirklich gut ist. Ähm und vor allem äh, die Entscheidung, dass jetzt der Master Chief seinen Helm abnimmt, ja, ein kleiner Spoiler, aber es ist nicht, nicht Story entscheidend, ähm, ist, ist sinnvoll eigentlich, ja? weil ähm, im Spiel ist es egal, weil da spielt man den Master Chief, da weiß jeder, wie man selber aussieht, also Weiß auch jeder, wie der Master Chief aussieht im Endeffekt. Hier muss man aber so eine Nähe zu den äh, einzelnen Charakteren aufbauen. Und äh, wenn da jetzt der Master Chief am besten auch noch im Bett irgendwie seinen Helm auf hatte, das, das wäre irgendwie, naja, ja, wäre wär lächerlich. Äh, so in der ersten Hälfte der, der Folge hat es mir auch so ein bisschen gestört, ehrlich gesagt. Äh, er hatte immer seinen Helm auf, selbst als wir von dem ersten Einsatz weggeflogen sind, wir wieder Richtung, Richtung Heimat. Sitze da in seinem Raumschiff und hat da pausenlos seinen Helm auf. wird dann zwar auch mal kurz erklärt, warum er den Helm auf hat, aber es störte mich irgendwie so als, 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 als Serienzuschauer. Und dann nimmt er den Helm ab und ich denke, ach, das tut gut. Man hat endlich so eine, so eine Person, mit der man sich so, nein, nicht identifizieren, das nicht, aber mit der man mitfühlen kann. Das ist es eher. Ähm, ja, ich finde es sehr stimmig. Ähm, ist jetzt noch nicht wirklich... Äh, die allerweltbeste Serie, aber ich bin auf jeden Fall positiv überrascht. Äh, vor allem, nachdem, man ja, nachdem viele äh, Filme und Serien zu Videospielen schon in den Sand gesetzt worden sind, ist hier die Halo-Serie sicherlich auf dem allerbesten Wege. Äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von Episode haltet. Und dann äh, freuen wir uns vielleicht gemeinsam auf Episode 2, die dann am Donnerstag wieder bei Sky zu sehen sein wird. Dann gab es in dieser Woche ja doch einige äh, Ankündigungen, von denen ich an dieser Stelle mal drei hervorheben möchte. Einmal natürlich das nächste The Witcher-Abenteuer von CD Projekt Red. Ähm, da hat jetzt die Entwicklung offiziell begonnen. Ähm, ist jetzt keine große Überraschung. Schon hm, 2015 hat man mal äh, verlauten lassen, dass man sich äh, der Marke irgendwann wieder zuwenden wird, äh, spätestens nachdem äh, Cyberpunk 2077 abgeschlossen wurde. Ja, jetzt ist es halt soweit. Das nächste The Witcher steht vor der Tür. Ähm, Slogan, eine neue Saga beginnt. Das heißt, es wird wohl kein klassisches äh, The Witcher 4, sondern ja, ein Reboot, keine Ahnung. Also zumindest wird eine neue Geschichte erzählt. Ähm, das heißt wohl auch der Charakter Hauptcharakter Gerald von Riva wird wohl nicht mehr drin vorkommen. Aber so ganz genau weiß man das noch nicht. Ähm, wenn ihr jetzt Hoffnung habt, dass das Spiel schon bald ein, zwei Jahren erscheinen könnte, ich glaube da nicht dran. Drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, ähm, eher in dem Bereich. Bewegen wir uns sicherlich. Ähm, dieses Jahr soll ja immer noch die äh, Xbox Series XS-Version von The Witcher 3 Wild Hunt erscheinen. Ähm, eigentlich jetzt im zweiten Quartal soll es soweit sein. Also April, Mai, Juni ist ja jetzt ja bald. Äh, mal gespannt. Ich habe ja The Witcher 3 immer noch nicht so richtig gespielt. Ich habe es mal angefangen, aber irgendwie bin ich da nie zugekommen. Äh, mal gucken, ob jetzt äh, die Next-Generation-Version mich dazu äh, verleitet, das endlich mal vorzuführen. So, dann nächste Ankündigung. Ähm, Godfall ähm, von Gearbox und Counterplay 2020 angekündigt bzw. exklusiv dann für die Playstation erschienen. Und jetzt ist ja wohl die zeitliche Exklusivität abgelaufen. Und das Spiel erscheint in Form einer Ultimate Edition am äh, 7. April auch für die Xbox. Zum Start für 30 Euro. Ich denke, kann man fast nicht viel falsch machen. Ich selber kenne das Spiel auch gar nicht. habe aber mal geguckt, so in den, in den äh, Bewertungsportalen, Notendurchschnitt, so, no, äh, geht so. Äh, aber hey, besser ein Spiel zu viel als ein Spiel zu wenig. Worauf ich mich allerdings freue, ist äh, Deliver Us Mars von Kiyoken Interactive. Ähm, Astronauten-Action-Adventure ist der ja, direkte Nachfolger von Deliver Us The Moon, äh, vor ein paar Jahren erschienen, äh, hat eine rege Fanschaft äh, mittlerweile um sich horten können und jetzt kommt halt der nächste Teil. Ähm, Geht darum, wie, oder wieder darum, dass die Menschheit erneut am Aufsterben ist oder immer noch am Aufsterben ist. Und äh, da ist so ein Kolonieschiff auf dem Weg zum Mars und das verschwindet plötzlich. Und man muss halt äh, dahin reisen und äh, dem, den Geheimnissen auf die Schliche kommen. Ähm, der erste Trailer macht einen sehr interessanten Eindruck, äh, freue ich mich drauf, bin mal gespannt. Auch hier soll ja also, oder sollte eigentlich schon längst eine Next-Generation-Version äh, von Deliver of the Moon erscheinen, eigentlich schon äh, Ende letzten Jahres. Hat man seitdem aber auch nichts mehr von gehört? Hm. Äh, vielleicht kommt ihr ja noch. Kommen wir zum Spiel der Woche. Und das ja, war diesmal nicht ganz so einfach, denn es sind sehr wenig Spiele erschienen. Und die erschienen sind, die äh, interessieren mich persönlich jetzt nicht so unbedingt. Allerdings der größte Release dieser Woche, so hört man, ist eigentlich ganz gut geworden. Insofern bühnefrei für Tiny Tinas Wonderlands. Tiny-Tiner ist ein Charakter aus einer Story-Erweiterung von Borderlands 2 aus dem Jahre 2013. Und wer das Ganze damals verpasst hat, der kann sich diese Erweiterung seit letztem Jahr auch als Standalone-Spiel kaufen. Hört auf den Namen Tiny-Tiners Sturm auf die Drachenfestung, ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer. Und gibt, äh, den gibt es im xbox Store in 10 oder so. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Tiny-Tiners Wonderlands ist wieder so eine Mischung aus Shooter und Rollenspielen. Ja, ein sogenannter Looter-Shooter-Loot, die Beute. Das heißt, man sammelt dort diverse Sachen auf und kann damit seinen äh, Charakter aufleveln. Das Ganze hat schon bei Borderlands ganz gut funktioniert. Und insofern werden da sicherlich auch bei Wonderlands die Fans auf ihre Kosten kommen. Ich habe das Spiel, wie gesagt, bislang noch nicht gespielt. Insofern mal hier ein Zitat aus der offiziellen Produktbeschreibung von 2K Games. In einer Fantasy-Welt können die Spieler dieses Looter-Shooters ihre eigenen Multiklassenhelden erstellen, mit denen sie Beute machen, Während sie sich einen Weg durch eine Quest mit seltsamen Monstern und verließen voller Schätze ballern, metzeln und zaubern, um den tyrannischen Dragonlord aufzuhalten. Die unberechenbare Tiny-Tina führt die Spieler durch die chaotische Welt, die sie zum Leben erweckt hat. Eine Welt mit ihren ganz eigenen Regeln, in der Geschosse auf Magie und Schwerter treffen und deren Begebenheiten Tiny-Tina gerne auch mal ganz spontan auf den Kopf stellt. Tiny Tina's Wonderlands ist jetzt äh, auf Disc im Handel und auch natürlich als Download im Xbox-Store erhältlich. Die Xbox One-Version kostet 70 Euro, die Xbox Series XS XS-Version 75 Euro. Mein Tipp an dieser Stelle, holt euch die Disc-Version, die ist mittlerweile deutlich günstiger. So, dann werfen wir nochmal einen Blick auf die kommende Woche. Am Dienstag, den 29. März, erscheint Crusader Kings 3, so eine Mischung aus Echtzeit-Strategiespiel und RPG. Ähm... Test ist sogar schon fertig, gibt allerdings ein Embargo, das heißt, der Test geht dann auch am Dienstag erst online. Am Mittwoch erscheint Agent Intercept, ja, so ein Action-Arcade-Racer, ähm, am Donnerstag, 31.03., natürlich erstmal Halo, äh, zweite Episode, dann erscheint die Xbox Series XS Version von Tropico 6, dieses Strategiespiel, in dem man eine ja, Bananenrepublik äh, groß machen muss. Und ebenfalls am Donnerstag, 31.03., erscheint Weird West, so ein ja, Action-RPG in einem... Fantasy-wilden Westen. Ansonsten, nächste Woche müssen wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen, die Spiele-Highlights. April April steht ja in den, äh, in den Startlöchern. Ähm, kann ich euch jetzt schon mal sagen, mh, es werden vier harte Wochen auf uns zukommen. Und ebenfalls nächste Woche werden bestimmt die Games with Gold für den Monat April bekannt gegeben. Die schauen wir uns dann hier natürlich auch nochmal an. So, damit verabschiedet sich Xbox aktuell kompakt. Folge 65 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast, auch wenn es heute mal etwas kürzer war, gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut.